0: Ya estamos en el túnel Con toda la previa De la jornada de fútbol De todos los equipos Nacionales e internacionales En el túnel Con Alan 10. ...Centro de Conciliación Extrajudicial... ...Legal Advice... ...Gasta tus energías resolviendo problemas... ...y no creando conflictos... ...somos especialistas en... ...invasión y partición de bienes... indemnizaciones, ...interdictos... ...mejor derecho personal... ...obligaciones de dar... ...hacer y no hacer... ...otorgamiento de escritura pública... ...ofrecimiento de pago... ...pago de alquileres... ...problemas vecinales... ...pago de deudas... ...divorcios... ...alimentos... ...tenencia... ...régimen de visitas... ...liquidación de sociedad y gananciales... ...otras derivadas de la relación de familia... ...con la doctora Margot Chávez... ...especialista en Derecho de Familia... ...ubícanos en la avenida Camino Real 479... ...oficina 302B, San Isidro... ...citas y mayor información... ...al 981 344907 ...Centro de Conciliación Extrajudicial... ...Legal Advice. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para todos, bienvenidos a... ...en el túnel, nuestro segundo programa el día de hoy... Eh, martes, si no me equivoco, 23 eh, de febrero, sí, martes 23 de febrero, son las 11 de la mañana con 33 minutos y arrancamos el programa el día de hoy con mucha información. Quiero agradecer a toda la gente que se ha unido a, al programa el día de ayer, una cantidad más cerca de 2.000 visitas hemos tenido y muchísimas gracias porque eso nos hace seguir creyendo en, en proyectos en nuestro, en nuestro canal. Se vienen novedades, se vienen novedades en el canal de, de YouTube. Son las 11 y 33, y entonces, señoras y señores, es momento de presentar las noticias que saltan a la cancha. Estos son nuestros titulares.
0: La continuidad de Luis Abrán en Vélez Arfield se definirá en las próximas horas. El club argentino le habría puesto un ultimátum al peruano para que tome una decisión en relación a la firma de su contrato, de lo contrario, no será tomado en cuenta el resto de la temporada. El flamante refuerzo de universitario de deportes, Enzo Gutiérrez, llegó a Lima y cumplirá su cuarentena en Campomar, de acuerdo a los protocolos establecidos por el gobierno. La selección peruana cumple con su segundo día de entrenamiento en Videna, 11 jugadores del medio local y 2 de la MLS más Jefferson Farfán forman parte de este primer microciclo. En los próximos días, Ricardo Gareca anunciará la lista definitiva para los partidos ante Venezuela y Bolivia por las eliminatorias a Qatar 2022. Según informa el diario argentino La Nación, el defensor peruano de Boca Juniors, Carlos Zambrano, estaría siendo investigado para determinar si atropelló a un repartidor y luego se dio a la fuga. Hoy desde las 3 de la tarde, por los octavos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid enfrenta al Chelsea en el Estadio Nacional de Bucarest, mientras que a la misma hora en el Estadio Olímpico de Roma, la Lazio recibe al vigente campeón Bayern de Múnich.
1: Hoy hay, hoy hay jornada de Champions, es por eso que Fútbol en la Capital, el programa que siempre se emite a las 2.30 con de la tarde, va a estar con ustedes a las 2 de la tarde, porque hay Champions, y cuando hay Champions, olvídense señores, eh, todos no, 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 nos sentamos a ver estos espectaculares partidos. Qué linda voz tiene nuestro locutor, ¿no? Una vocecita, ¿no? Un previo cafecito, ¿ah? Una vocecita. Y ahora Luis Abraham, pero increíble, ¿verdad? De verdad, Luis Abraham va a firmar ahorita, por Vélez, ¿sabes? escuchándote, cerrado. Muy bien, 11 de la mañana con 36 minutos, 11 y 36, vamos con nuestros reporteros a la cancha, a ver, vamos, eh, a nuestro, con nuestros reporteros a la cancha, ahí aparecen ya eh, nuestros eh, compañeros, también está nuestro buen amigo Luis Padilla, que está en Cajamarca, para que nos dé información de UTC de de Cajamarca, ya lo veo a Lucho, ahí está Lucho que está en, en Cajamarca nuestro corresponsal, nuestro amigo que siempre nos, nos da información y él va a darnos hoy todo lo que está haciendo el equipo Cajamarquino, así que vamos a empezar la información ¿Cómo estás Carlos? Un abrazo, ¿Cómo estás Rodrigo, John, Walter, Lucho? A ver, voy a empezar con voy a empezar con Carlitos, ¿Cómo estás Carlos?
2: Bien Alan, ¿Cómo estás? Eh, te doy una cortita de alianza para, para arrancar ¿Se busca un extremo o un delantero que pueda acompañar a barcos en Alianza Lima, quieren agotar todas las posibilidades, o todos los cupos mejor dicho, extranjeros, para la
1: temporada. Muy bien, John, con John Macarapú, ¿cómo te va? ¿Qué novedades? Hola John si no está John, voy con Rodrigo Serna. Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que se están conectando en el túnel. Y bueno, una chiquita de Sporting Cristal es que Mosquera ya tendría las alternativas para ver cómo jugaría en defensa. Ya se ha hecho una evaluación de cómo sería el sistema defensivo para este 2021 del cuadro de Sporting Cristal.
1: Con eso vamos a ir en un ratito. Walter Espinosa nos tiene información también. Walter, ¿cómo estás? Un abrazo. Buen día.
4: Hola Alan, buen día, buen día a toda la gente que se toma el día de hoy. Sí, eh, la cosa está un poco complicada para Carlos Zambrano. ¿no? Está haciendo eh, la justicia argentina, sabes que es bien drástica en estos casos y ya estaremos ampliando más sobre esa información.
1: ¿Qué noticia hay en Cajamarca con Utc? Un Dame una chiquita, Luis Padilla Marca está desde la ciudad hermosa de Cajamarca. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo
5: está toda la gente que se conecta eh, al túnel? Desde el 16 de enero está entrenando el Gavilán del Norte de cara a lo único cierto que tiene por el momento, que es ese 17 de marzo, eh, UTC Sport Huacayo, de momento en Cusco.
1: Muy bien, ya vamos a ir contigo también para que nos des información de UTC de Cajamarca. En un ratito más vamos a tener información de Melgar de Arequipa. Todos los equipos en el túnel, todos. Acá no solamente hablamos de la U, Alianza Cristal. Todos los equipos, ayer hemos hablado de Cinciano, Hoy también hay información de Deportivo Municipal. Y vamos a empezar el programa con Rodrigo Cerna, que nos tiene información primero de Sporting Cristal. Rodrigo.
5: Así es, Alan. Bueno, como les
1: estaba diciendo... Vale, Rodri.
3: Ahora sí, ¿cómo están muchachos? Eh, la información que tengo es que el día de ayer se dieron, se dieron unas declaraciones en, un día, en, un, en una televisión nacional sobre Marcos Riquelme, cuando llegó al aeropuerto. Las primeras declaraciones que dijo Marcos Riquelme fue de que está contento de llegar al club Sporting Cristal, que es un club de que siempre va a la Copa Libertadores, y que está contento que todos los hinchas le hayan dado su apoyo. También habló sobre la salida de Manuel Herrera, porque le preguntaron sobre Manuel Herrera. Y él dijo de que es un gran jugador, es un gran nueve, pero yo no vengo a reemplazar a nadie y yo vengo simplemente a hacer mi trabajo y a dar lo mejor por el Club de Sporting Cristal. Además, algo que no aclaramos el día de ayer y que hoy ya lo tengo confirmado, con el jale de Marcos Riquelme ya se cierra los jales de Sporting Cristal. Eh, tengo la información de que Juan José Luca y yo el Rafo ya con el, el con. se podría decir la contratación de Marcos Riquelme ya se cierra los jales de Sport y Cristal, ya se cierra, se le podría decir, el plantel 2021, y con todos esos jugadores que han llegado y con los que se han quedado en el club, se va a disputar la Copa Libertadores y el torneo nacional del fútbol peruano. Además, Roberto Mosquera tendría la intención de, su en entrenamiento, jugar hasta con tres defensores en el torneo local. Tendría la intención de jugar con Chávez en el medio, con Merlo en el lateral y con Alejandro González de lateral. O la otra opción es que Merlo juegue en el medio y que González y Chávez jueguen para laterales, ya que recordemos que el Franco Chávez ya ha jugado de lateral, entonces podría ocupar muy bien esa posición, y es que Omar Merlo solamente se sea quedar en la defensa. O también podría ser Loyola, Merlo o González, pero la intención de Mosquera es jugar hasta con tres defensores en el torneo local. Pero para la Copa Libertadores es otra cosa, Jugaría solamente en el sistema defensivo de siempre con cuatro defensores abajo. Hasta se podría intentar con cinco. Pero la intención de Mosquera es jugar hasta con cuatro defensores o hasta con tres todo lo que resta del campeonato.
1: Pero para la Copa, sí. yo creo que tiramos la Sigue trabajando Cristal en, su, en, en la Florida. Con miras a lo que va a ser el inicio del torneo y a lo que va a ser el inicio también, por supuesto, de la Copa Libertadores de América. Algo más de Cristal, porque voy a volver contigo porque tienes info de muni. Algo más de Cristal.
3: Eh, la última es que el día de hoy eh, hicieron entrenamiento normal y el profe Mosquera ya está analizando también el tema de los delanteros para ver cómo va a acomodar ese sistema de delanteros porque también hay competencia en, en la parte de arriba. No se sabe si es que joven, Coroso, Riquelme o también se puede hacer, pero también que haciendo su evaluación del profesor Mosquera para ver con quién juegan arriba. Esa es toda la información que tengo de Sporting Cristal, Lala.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Voy a volver contigo porque tú tienes información de... Deportivo Municipal, 11 de la mañana con 41 minutos en vivo y e directo. Y ahora nos vamos a la tienda de Universitario de Deportes con John Macalocu. John llegó en el 9 de Universitario de Deportes ayer en la noche.
6: Un saludo para ti, Alan, para todos los muchachos y para todas las personas que se vienen conectando. Sí, efectivamente, llegó el día de ayer a las 10 de la noche, en el Jorge Chávez, Enzo Gutiérrez, donde después de salir hubo una cantidad de, de periodistas y dijo algo fundamental que podría dejar tranquilo a la hinchada de universitario, que va a dejar todo por el equipo. Después de eso, se fue a Campomar junto con el gerente deportivo, donde va a pasar seis días de cuarentena, le van a hacer, después de eso... Nuevos resultados. Si en caso sale negativo, de, se va a decir y se puede dar una fecha de que el día lunes, a más tardar, estaríamos viendo al argentino. Uh -huh.
1: Al argentino Enzo, Enzo Gutiérrez. Bien dicho por eh, John Macalupú, que tiene problemas con su señal, pero importante es la información que nos alcanza de Universitario de deportes eh, ayer hablábamos en el programa de fútbol en la capital la, la situación del universitario con respecto al plantel. ¿no? Si en, sentimos, eh, lo, lo, los que estamos en, inmersos en esta situación, sentimos que el, el plantel es corto del universitario de deportes porque eh, hay una situación eh, que, que la U tiene que, que compartir con el torneo local y la Copa Libertadores. Por ende, necesita un plantel mucho más amplio. Hoy la U tiene un plantel, sentimos nosotros, Comiso lo dirá en su momento, pero sentimos nosotros que el plantel de la U es muy corto. Se lesiona a Santillán, se lesiona a Alonso, se lesiona alguna otra pieza fundamental que tiene el cuadro universitario y le va a costar. Ya lo vivió el año pasado cuando se lesionó a Alonso. Cuando se lesionó a Alonso, universitario sufrió mucho. Una, la segunda parte del torneo fue bastante floja de universitario en la zona defensiva, recibiendo hasta seis goles de un TC. Recuerden, entonces eh, no, no, no fue bueno lo de Universitario de Deportes cuando se lesionó Alonso. Así que ojalá Universitario tome haya tomado sus recaudos, seguramente con chicos de la reserva de la temporada pasada, pero eh, insisto eh, 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 creemos nosotros eh, los que estamos afuera, por supuesto los que no estamos en el día a día de Universitario, pero sentimos que eh, eh, la, la gente de, 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 de la U, de la Universitario, no es tan rápido para afrontar Copa Libertadores y Copa eh, y, porque, eh, insisto, necesitamos hacer una muy buena Copa Libertadores. Yo, no sé si vuelvo contigo, si tienes algo más de la U, por favor. ¿Yo?
6: Sí, Alan, justamente unos, problema, unos problemas de señal. Eh, te quería comentar que en la cabeza de Ángel David Comiso se piensa plantear de dos maneras. Con el 4-4-2, eh, si en caso llega Enzo Gutiérrez en buenas condiciones físicas y se el engranaje que tiene el equipo es de inmediato, estaría en la delantera con Alex Valera. Si en caso sea negativo eh, todo lo que tenga que ver con el argentino, formaría con el clásico 1-4-2-3-1 con Carvalho en el arco, los defensores van a ser Corso, Alonso, Quina, Santillán, los dos del medio sector van a ser Alfa gm Guarderas que, que está volviendo a su nivel, justamente ayer declaraba de que la lesión que había tenido le impedía jugar de una manera tan regular que, que digamos los tres volantes ofensivos serán extranjeros eh, va a ser Alberto Quinteros eh, Novik y Luis Urruti y en la zona delantera va a estar como único punta Alex Valera. Algo más que te quiero añadir Alan, es que el día de hoy el equipo de Universitario de Deportes pasó pruebas de COVID, no hay ninguna novedad respecto a eso y todos los entrenamientos se van a llevar a cabo esta semana en Campo Mar.
1: Muy bien, muchas gracias, John. Con la información, en un ratito vuelvo, vuelvo contigo. Voy a ir con eh, Carlos Garcés, que tiene información de Alianza Lima, a las 11 de la mañana con 46 minutos. Alianza Lima.
2: Carlos, Alan, bueno, se busca un extremo o un enganche que también pueda hacer las funciones de delantero en tienda blanquiazul. ¿Por qué? Porque el profe Bustos lo que quiere plantear es un sistema 4-4-2, o en todo caso 4-3-3. Eh, además, como te mencioné al inicio del programa, quieren agotar los cupos de extranjeros. Por ahora van tres, que serían la Cerda y... Eh, barco y por ahora están buscando un, un, un enganche más que extremo porque por los extremos está copado con Manzaneda y por el otro lado con Oslin Mora entonces por ahí van a buscar un, un volante que desequilibre y que también pueda hacer las funciones de, de delantero para acompañar ese 4-4-2 eh, otra noticia, ahora que mencioné también a Pablo Míguez eh, tiene o está reuniendo todos los papeles para hacer su nacionalización pero el tema es que todavía va a ocupar plaza de extranjero al menos este año eh, por ahora sigue entrenando con Danubio, como te mencioné el día de ayer, y está entrenando vía Zoom con Alianza Lima.
1: Muy bien, esas son las informaciones de Alianza Lima, el cuadro íntimo de la victoria que se prepara para jugar la Liga, la Liga 2. Ahora nos vamos a Cajamarca con Luis Padilla, que nos tiene información de UTC de Cajamarca. Ya viene la información de la selección, ¿eh? ya viene la información de la selección, ya viene Muni, ya viene Boy. Vamos con UTC. La gentileza de Luis Padilla Marca, nuestro compañero, amigo de, de muchos años. Nos tiene información de UTC de Cajamarca, a pesar de que atrás, atrás tiene el, 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 la foto de Alianza, pero él es cajamarquino, hincha de UTC y, por supuesto, periodista antes que nada. Lucho, ¿nos tienes información de UTC? Por favor, te escuchamos. No te escucho. A ver si... Si recuperamos la, la del, estaba, estaba
5: el... muteado el micro, ahora sí,
1: eh, Alan, ¿cómo te ahora decía? Sí. dale, mucho? Sí. Dale, dale, te escuchamos.
5: Sí, a ver, Alan, en el cuadro Gavilán están esperando eh, los anuncios del gobierno para eh, resolver un poco la participación de UTC en la Copa Sudamericana. ...como sabemos, no se va a jugar en Cajamarca... ...puesto que el héroe de San Ramón... ...no presenta las condiciones necesarias... ...para un torneo continental... ...se ha elegido la ciudad de Cusco... ...ahora, el problema es... ...qué anuncio dará la PCM este 26 ...respecto a la alerta sanitaria... ...en nuestro país... ...también eh, se ha definido que los primeros días de marzo... ...el cuadro Gavilán tenga que viajar a Lima... ...para disputar ya la Liga 1... ...todavía en el cuadro Gavilán... ...no se ha cerrado el equipo... Pablo Garabelo, fiel a su costumbre de trabajar con juveniles, está buscando dos jugadores más para llenar esta bolsa de minutos. Hay que recalcar que UTC debe tener en este momento en sus filas a los dos jugadores más jóvenes que eh, participarían en la Liga 1. Estamos hablando de Alessandro Bazán, tiene 17 años, eh, y también de Carlos Diego, que viene de universitario con 17 años. La intención de Garabelo, es, que tiene contrato por cuatro años, es trabajar con muchos juveniles. Aunque Gavilán también tiene experiencia. Aquí está Alexi Gómez, eh, Flavio Gómez, Ray Sandoval, el cuestionado Ray Sandoval, eh, Luis Trujillo y Miguel Curiel.
1: Muy bien, Lucho. Muchas gracias. Eh, ¿Cuántos turnos tiene usted trabajando? ¿Uno, dos? ¿Cómo, cómo está eso? Sí.
5: En estos momentos eh, está trabajando a un solo turno, pero las eh, dos semanas anteriores ha trabajado en doble horario. Alan, ha comenzado, como eh, señalamos, el 16 de enero. El 24 de enero pasaron a concentración y se sigue trabajando. Lo único cierto hasta el momento es, eh, la, digamos, la Copa Sudamericana contra Sport Ancayo. Cuarta Copa Sudamericana eh, del Gavilán del Norte. Las tres anteriores fueron compartidas entre... Rafo Castillo y Franco Navarro, con Rafo Castillo el 2014 y con eh, Franco Navarro el 2018 y 2019. Toca ahora la cuarta a manos de Pablo Garamelo este 2021.
1: Lucho, que te vaya muy bien. Importante información, como siempre. Un abrazo para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, Lucho Padilla Marca. Ahora nos vamos con la gente de Muni. Ya viene el tema de la selección: Muni y Rodrigo Serna. Mm -hmm. Dale, Rodri. No te escucho, Rodrigo, no te escucho. Vamos a ver si Ahora sí, si mi... a... Ahora sí vamos.
3: Dale. Eh, Franco Navarro tendría en su mente, y ya se lo hizo saber a la directiva, de que tiene a un jugador para cerrar el plantel. Y ese jugador sería Emiliano Saba, 19, o mejor dicho, Emilio Saba. 19 años de edad... ...viene el Melgar de Arequipa... ...extremo izquierdo... Y ...solamente tiene dos partidos jugados con Melgar... ...en la primera división del fútbol peruano... ...Emilio Saba sería el indicado... ...para poder cerrar... ...el plantel municipal... ...y ya con eso se cierran las contrataciones... ...en el partido municipal... ...Muni está avanzando con el tema de las renovaciones ...con Emilio Saba... ...ya que Emilio Saba no tendría lugar... ...del equipo arequipeño ...porque ha venido que Quevedo... ...porque han venido otro, otros delanteros... ...que lamentablemente no tendrían lugar... Este año en el equipo de Arequipa. Por lo tanto, Emilio Saba está muy cerca de cerrar su pase con Deportivo Municipal y sería el hombre invitado para que Franco Navarro cierre la plantilla de Muni y ya con él, con todos los jugadores, vaya a disputar eh, el torneo nacional. que el Municipal está armando una gran plantilla y que tiene para muchos los boletos para ser el campeón nacional este 2021.
1: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, atención, gente del puerto, gente de Callao, nos vamos a ver información y a escuchar información de Sport Boys de Callao con Carlitos Garcés. Dale, Carlos.
2: Bueno, el día de hoy Sport Boys entrenó desde temprano en el colegio claretiano y, de hecho, el día de ayer se emitió un comunicado en el que aclaraban esta situación eh, de que el colegio ubicado en San Miguel es sede de los entrenamientos del Club Rosado y tienen la autorización por parte de Liga 1 y por la parte de Federación. Otro dato no menor, otra noticia no menor, que de hecho le va a interesar mucho a los hinchas de Sport Boys, es que este, este 27 de febrero se va a presentar la mica oficial para la temporada 2021. Así que atención a las redes de Sport Boys, que este 27 se presenta la camiseta rosada.
1: Muy bien, información de por hoy, del callado de entonces, información del equipo de Teddy Cardama. Ahora nos vamos a meter de lleno al segundo día del microciclo, del microciclo de nuestra Selección Peruana de Fútbol. Walter Espinosa nos tiene la información de la y roja de nuestra Selección Peruana de Fútbol. Walter. Hola, qué tal,
4: hola, qué tal, hola, muchachos. Eh, buen ambiente se podría resumir en esta, en este segundo día y en el primer día de, de Selección eh, los chicos hoy día continúan entrenando sin Ricardo Vareca por temas protocolares y de cuarentena que tiene que guardar el profe. Pero eso es eh, lo que se sabe de la selección peruana. Bueno, recordamos también que tanto Alexander Calen como López volverán a el 28 a su club eh, para una eventual eh, convocatoria nuevamente de Ricardo Vareca. Pero hasta el momento es el buen ambiente que se vive en la selección en este microciclo, en este segundo día de microciclo de entrenamiento. Eh, de cara a los próxima fecha doble dobles eliminatorias.
1: Ayer habló el Chico Caballero, jugador de Deportivo Municipal, ¿Qué dijo, aquí estamos entonces con las declaraciones del de defensor de la Selección Peruana de Fútbol. Vamos.
4: Realmente, todos, eh, tengo mucho por, por aprender de, de cada uno de ellos, particularmente me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo Abraham en, en Argentina, está en un, un muy buen nivel, eh, al igual que los demás, eh, pero bueno, como te digo, tengo que seguir eh, eh, aprendiendo de ellos y tratar de, de mejorarlo lo más posible para cuando me toque.
1: Muy bien, muy bien ahí están las declaraciones de Caballero. Ayer en la Selección Peruana de Fútbol estuvimos fuimos partícipes de, de, de la conferencia con, con interrogantes, con preguntas importantes de nuestros compañeros. Muchas gracias a la Jefatura de Prensa de la Federación que nos alcanzan estos, estos videos importantes. Peruanos en el exterior, Walter, ¿qué novedades nos tienes?
4: Eh, la más importante, ahorita está jugando Cristian Cueva, primera vez como titular que sale Aladino eh, El Alphatet eh, enfrentaba al Leti Fat, eh, su equipo de Cueva recordemos que está décimo con 25 puntos Pero buena noticia eh, para el peruano que arranca por primera vez de titular Y recordemos a la gente que se está enganchando que a las 12 y 12.35 juega el cuadro de André Carrillo eh, eh, re recibiendo al Aznat Rivat, Esas son las de Tocantos en los extranjeros Y para Paolo Guerrero Algo importante que se tiene en consideración Es que hasta el momento se sabe Que no participaría en la última fecha del Brasileiro Por tema de precaución Quieren cuidar al delantero Y estaría volviendo recién el día el día lunes eh, Porque recordamos que en Brasil todavía se sigue jugando O se jugará el torneo Gaúcho Ahí ya estaría reapareciendo Pablo Guerrero, paulatinamente, eh, daría seguiría teniendo minutos. Y de lo que se sabe también es que Carlos Zambrano no le está pasando nada fácil en Argentina, por el tema que hemos visto en los titulares de este presunto accidente que ha tenido, en el cual él este sería responsable y se le estaría acusando de haber abandonado el lugar de los hechos. La gente eh, de Boca también ya estaría poniendo cartas sobre el asunto, el jugador ha dado su versión, el afectado ha dado su versión, eh, pero esas son las noticias de, de peruanos en el extranjero, vale.
1: Muy bien, sí, ahí está, la, aparece en pantalla eh, la información de, de, del diario La Nación, donde investigan al defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, quien arroyó a un repartidor y se fugó. Ya dio su descargo o ya hizo su descargo eh, Carlos Zambrano. Muy bien, muchachos, segundo programa que ya se va. ¿Tienen alguna otra información? Si tienen alguna información, sí, hoy hay Champions, hoy hay Champions, el programa de fútbol en la capital empieza a las 2 de la tarde, sí.
2: Con el tema uno, con el tema de Luis Abraham y otro con las alineaciones probables para el Atlético de Madrid. Che. Lo del tema de Luis Abraham, hay un 80% de probabilidades de que no renueve
3: y si no renueva, no que, ahora el tema, también, que renueve, que Abraham
2: pueda tener minutos de cara a la fecha doble de eliminatorias. Eso es por el lado de Luis Abraham.
1: Ok, dame, dame un minuto. ¿Quién más tiene otra información del, del, del ámbito local? ¿Hay algo más?
4: Acá hay, acá hay una, una que ha salido a, a las 10 de la mañana. Ya se conoció el, el grupo que tendrá universitario de deportes en la Copa Libertadores Femenina. Recordamos que es el, el participante que va a representar al Perú. En su grupo estará Nacional, eh, América de Cali y Corinthians de Brasil. Recordemos que el torneo inicia el 5 de de marzo y todo se juega en Argentina.
1: Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna información más o ya tenemos alineaciones de Champions? Rodrigo, John, ¿tienen algo? Hola. Manucci dejó de jugar, Hola. dejó de ser jugador. Álvaro Empuero, sí.
3: Eh, la información que tengo es que el día de ayer es el entrenador del Alpatec, donde juega Cristian Cueva, tiene creaciones en las cuales se decía de que Cristian Cuevas, que están contentos con el Jale, que lo están acostumbrando todavía al nuevo juego del Alpatec, pero que poco a poco se va a ir acostumbrando, pero están muy contentos con la moderación de Cristian Cuevas y esperemos de que en este club se pueda acostumbrar y que pueda llegar con ritmo a la doble fecha de eliminatorias que finalmente lo dedicaremos a, a Cristian Cuevas. Pero por el momento está muy bien, están contentos, tanto los técnicos, los directivos, y veremos cómo pasa el tiempo para la gran Cristian Cuevas.
1: Muy bien, listo. Alineaciones de Champions de, de un partido nomás, porque a las 2 de la tarde tenemos, hoy a las 2 de la tarde en fútbol en la capital tenemos, eh, vamos a ampliar el tema de Luis Abrán con gente en Argentina. Así que no se pierdan el programa a las 2 de la tarde. Eh, Carlos, algo más rapidito, por favor.
2: Sí, alineaciones de Champions rapidito. Atlético de Madrid va a formar con Jan Oblak en portería, Savic, Felipe y Mario Hermosa en defensa. Línea de 5 en la volante con Marcos Llorente, Coque, con Condogbiá, Saúl Níguez y Renan Lodi y dos puntas, Joao Félix y Luis Suárez, por el lado del Chelsea, el lado de Thomas Tuchel, eh, Mendy será el arquero, línea de tres con Somas, Pilicueta y Rudiger. en la volante línea de cuatro con James, Kanté, Kovacic y Alonso, dos extremos Timo Werner y Mason Mount para dejar en punta a Olivier Giroud, ese es el once probable para eh, el partido de hoy entre Atlético de Madrid y Chelsea
1: por Champions. Muy bien, listo, nos vamos última información de primerísima mano, Australia y Qatar no van a disputar la próxima Copa América atención, no se va, no van a disputar ni Australia ni Qatar la próxima Copa América, información que sale de Barsky Sports muy bien, con eso nos vamos hasta las 2 de la tarde con fútbol en la capital y todo el tema de Luis Abraham. no se lo pierdan, gracias compañero, gracias Lucho un abrazo, hasta el día de mañana en el túnel, chau chau, chau, chau